0: Produção realizada com recursos do Governo Federal, através da Lei Aldir Blanc, número 14.017/2020, administrados pela Prefeitura de Canoas, que dispõe de ações emergenciais destinadas ao setor cultural, objetivando minimizar o impacto causado pela pandemia do coronavírus. Eu, eu, eu,
1: tambor brasileiro é bastante difundido na música popular Suas origens no Brasil remontam aos tambores ancestrais indígenas e especialmente africanos Nos próximos minutos vamos falar um pouco sobre três expressões e bens culturais do Rio Grande do Sul E seus respectivos tambores gaúchos O tambor de sopapo, o batuque e o maçambique de Osório Meu nome é Thaís Ganfredo e este é o podcast Tambores do Sul
0: Salve meu povo irmão, salve, salve meu povo irmão, estamos passando por essa guerra, lutamos por igualdade, liberdade não se espera.
1: Quando os povos da África foram forçados à diáspora e escravizados pelos portugueses no século XVIII, trouxeram na memória uma gama de fundamentos e elementos culturais que acabaram compondo o um mosaico de expressões que formam a cultura brasileira hoje. A percussão, essencialmente ligada à religião, faz parte desse complexo e acabou originando diferentes instrumentos musicais e tambores das mais variadas características, de acordo com as diferentes religiões de matriz africana presentes no país. O tambor é, portanto, um objeto de comunicação ancestral, como destacou o musicista Nina Fola em artigo de mesmo nome, publicado em parceria com Olavo Ramalho Marques. No Rio Grande do Sul, além da presença marcante de alguns tambores brasileiros como o ilu e o Batá, existe também o Sopapo, um tambor reconhecidamente afro-gaúcho criado no Estado, de grandes dimensões e um grave imponente. Em entrevista a esta repórter para uma matéria publicada no Jornal do Comércio, o doutor em música pela URGS, Mário de Souza, explicou que o tambor era tocado nas charqueadas na região de Pelotas, integrando o ritual religioso dos escravizados antes da matança do gado. Conversei com Mário, autor da tese O Sopapo e o Cabobu, etnografia de uma prática percussiva no extremo sul do Brasil. Ele me explicou o seguinte, abre aspas, O Sopapo atuou também em outras situações festivas, como casamentos e celebrações, inclusive em momentos que foram reconhecidos posteriormente como sincretismo, ou seja, celebrações festivas relativas a santos católicos. Fecha aspas. Indícios da presença deste grande tambor no estado são a aquarela de 1857 do artista alemão Wendroth, na qual o sopapo aparece sendo tocado por escravizados sul-riograndenses. E também o relato do viajante Carl Seidler, publicado na obra Dez Anos no Brasil, no qual ele descreve a festa de reis em Pelotas no ano de 1834. Abre aspas. Dois homens fortes carregavam um grosso pedaço de tronco oco, revestido de couro, no qual logo um deles entrou a bater com os pés, como num tambor. Fecha aspas. No século XX, o sopapo passou a ser bastante utilizado no carnaval, principalmente no município de Pelotas, até o momento em que se tornou menos frequente nas escolas de samba e acabou, de certa forma, esquecido. Tudo mudou no início dos anos 2000 quando Jibajiba, percussionista e mestre griô pelotense, percebeu que o sopapo estava se tornando menos presente nas manifestações culturais populares e passou ele mesmo, junto a outros griots, como o mestre batista, a fazer a salvaguarda deste instrumento. No mesmo ano, Jibajiba idealizou o Cabobu, festival de cultura que ocorreu em Pelotas, reunindo grandes percussionistas brasileiros em prol da valorização do sopapo. Ele já trabalhava com o um instrumento desde o momento em que chegou ao município de Porto Alegre, nos anos 1960 e 70, quando introduziu o tambor gaúcho em suas músicas e apresentações. O percussionista e compositor inclusive venceu o prêmio Soriano de Melhor Álbum em 1993 com o disco Outro Um, no qual o sopapo é o grande protagonista. Desde então, o sopapo é sempre lembrado por músicos gaúchos, como Caco Xavier, Richard Serraria e Nina Fola, com quem eu conversei no ano passado.
2: Eu cresci, né, convivi com Giba Giba, né. Giba -Giba era, era contemporâneo ao meu pai, meu pai era um homem boêmio e conhecia muita gente. E, e aí eu começo a perceber... E também sou uma pessoa criada em roda de samba e de batuque, então o Elu sempre fez parte da minha vida, né. E quando eu me envolto e me encontro percussionista formada, me encontro com esses tambores, né? Uh, volto para o meu terreiro, né? E começo a, a pensar muito mais nessa percussão afro-gaúcha e a importância que ele tem,
1: o peso, né? Essa foi a Nina me contando sobre o período em que ela foi estudar na Escola de Música Vila Lobos, no Rio de Janeiro, e passou a refletir sobre sua vivência e a cultura popular do Rio Grande do Sul. A percussionista destaca que toda essa trajetória foi construída com os colegas do grupo Afroentes, que teve início antes dos anos 2000, com uma pausa de 2003 a 2015. Há cinco anos, o grupo retomou sua travessia na música cada vez mais com a inclusão do sopapo e de outras manifestações afro-gaúchas nas composições.
2: E afroentes é isso, o nome da, do grupo evoca, né? Evoca essa herança ancestral que a gente tem. Então, o que, que nos, nós, nos herdamos? Nós herdamos o sopapo, né? E que, e, e, que, e que nunca foi esquecido por conta da presença do mestre Jibajiba. E... E herdamos os ilus, né? os ilus batás, que estão que aí em todos os terreiros, sendo tocados por homens e mulheres.
1: É nos terreiros de Batuque que o som dos ilus ecoa tradição de matriz africana típica do Rio Grande do Sul, o batuque é formado por uma gama de elementos culturais, filosóficos e religiosos que foram sendo construídos pela população negra do Estado, a partir principalmente da cultura iorubá. O babalorixá Fio de Xangô, fundador do grupo Batuque RS, explica.
0: Eu acho que uh, falar do, do tambor sem falar da, da, do povo que acaba sendo o referencial dele, acaba sendo uma questão uh, muito complexa. Né? O uhum. tambor, ele, que nós tocamos aqui no sul, ele é oriundo de um povo, né? que é o povo Iorubá, proveniente da Nigéria, influenciado também pelo povo Fon, proveniente do Benin, uhum. né, da Omé. Uh, e nós somos hoje os mantenedores, né, o que é o mantenedor Dessa tradição milenar, ancestral, deste povo que foi trazido como homens e mulheres sequestrados, escravizados, neste período.
1: Entre essas características que diferenciam o batuque de outras tradições de matriz africana no Brasil, como o candomblé, também está o conjunto de tambores utilizados. Pouco reconhecido oficialmente como patrimônio cultural do Estado, a tradição tem presença marcante no território gaúcho, como explica o babá Fio.
0: Uh, quando a gente fala de batuque do Rio Grande do Sul, uh, nós falamos de uma tradição que ela é uh, única, né, com características próprias, individuais, que foram construídas somente aqui no Rio Grande do Sul e a partir daqui que acabam se espalhando para outros países como Argentina, Uruguai Paraguai e para os estados mais próximos como Santa Catarina e Paraná.
1: Três tambores compõem o batuque gaúcho. O ilu está presente em todas as tradições do batuque e também em outras tradições afro-brasileiras, como a nação Nagoa, em Pernambuco. Já o Batá, tambor menor, é mais utilizado na tradição Jeji. E as tradições Ijexá e Oió também incluem o ayan de formato cônico. Cada tradição tem seus próprios rituais, mas a relação do tamboreiro com o tambor é sempre espiritual. Toda essa cultura resiste a cada geração ao silenciamento e ao apagamento provocados pelo racismo. Como diz o Babafio, é preciso que os povos de terreiro do Rio Grande do Sul estejam atentos à discriminação cultural crescente no Brasil e no Estado.
0: E, e no dia a dia, na, na questão presencial, uh, a gente consegue ver essa intolerância, esse, esse preconceito, esse racismo, quando as unidades territoriais tradicionais, os vulgos terreiros, eles acabam sendo apedrejados, denunciados, invadidos, ou até mesmo, como acontece hoje do Rio de Janeiro, impedidos até mesmo pelas milícias ou pelo tráfico, que estão ligados a religiões neopetempostais, a serem obrigados a pararem os seus cultos.
1: No litoral do estado, mais especificamente no município de Osório, os tambores afro-gaúchos se fazem mais presentes no Maçambique de Osório, manifestação que é também patrimônio cultural ainda não oficial do estado e do país. A tradição repassada de geração a geração, a partir dos primeiros negros escravizados no Rio Grande do Sul, é um tipo de congada brasileira ligada às celebrações católicas da festa de Nossa Senhora do Rosário. Os festejos são formados por uma série de elementos, como a percussão, que nesse caso é composta por diversos tambores, além de cantos e danças. A memória dos santos negros, dos maçambiqueiros anteriores e principalmente da rainha Zinga Mbandi, estão no cerne ancestral dessa manifestação cultural. O antropólogo Oswaldir Bittencourt escreveu sobre a manifestação na sua tese de doutorado, abre aspas. O Maçambique mostra a força que a cultura negra possui no estado sulino, contribuindo para a consolidação afirmativa da identidade da população de afrodescendentes gaúchos. O Maçambique é uma das mais importantes congadas do país, destacando-se por sua singularidade e resistência religiosa, cultural e política. Fecha aspas. No geral, as manifestações começam sempre no primeiro domingo do mês de outubro e ocorrem por quatro dias consecutivos ao longo dos quais os maçambiqueiros realizam diversos ritos de fé desde as missas, cortejos pelo município, pagamento de promessas e também a coroação dos reis, o rei de Congo e a rainha Dinga. Divididos entre as danças, os cantos e os instrumentos de percussão, os maçambiqueiros aprendem com seus pais, mães e avós a continuar a tradição de devoção, que se renovam a cada mês de outubro durante as celebrações que acabam atraindo também a população do município. Conforme Oswaldir, não se trata de um espetáculo para que a sociedade e o poder público assistam, muitas vezes fascinados pelo exotismo. Trata-se de uma manifestação cultural tradicional de um grupo afro-gaúcho. Nas palavras de Manuel Chico, de 82 anos, ex-dançante de Maçambique, em relato ao próprio pesquisador, o Maçambique é uma dança que foi trazida pelos escravos da África. É, portanto, patrimônio da cultura brasileira. Este foi o podcast Tambores do Sul, realizado pela Riobaldo Conteúdo Cultural, com financiamento da Prefeitura de Canoas através da Lei Aldir Blanc. Pesquisa e apresentação de Thaís Seganfredo e produção de Rafael Glória. Este podcast utilizou músicas de licença livre do Canal Brasil, do coletivo Catarse e do canal Batuq RS no YouTube. Para saber mais sobre nossos conteúdos culturais é só procurar a Riobaldo nas mídias sociais. Até a próxima!